0: Roy Hunters. Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company. Aqui é arroba o João Vitor e a minha expectativa para esse episódio é te explicar como que o que pode estar travando o seu crescimento é você não revisitar os pilares de crescimento do seu negócio como um todo.
1: Aqui é arroba o Guilherme Lipert, a minha expectativa para esse episódio é explicar como foi criado o V4X dentro desses quatro modelos de
2: crescimento. Aqui é arroba o Lippert e a minha expectativa é mostrar como você pode se inspirar no case do Nubank para mudar uma indústria de moda tradicional com, esses, com esse frame que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. Caralho,
0: Porra, ficou Pô, bom, ficou hein? bom esse, hein? Caralho. Eu acho
2: que foi é o melhor que está... já Não, é, Não eu, esse, eu esse acho que foi o melhor que já fez. Pelo menos que eu, que eu, eu ouvi esse foi pra você gerar curiosidade, galera. O Lester Headline.
0: Todo o growth da sua empresa depende destes quatro elementos. Você sabe quais são eles? Hoje, no Roy Hunters Podcast, vamos falar sobre cada um destes pilares, trazendo exemplos práticos da sua aplicação. Saiba como você pode usar alguns destes cases que passaram por mudanças estruturais de processos, produtos e conseguiram aumentar o faturamento a partir de uma mudança de perspectiva. Esse exercício é obrigatório para quem busca resultados na internet. Ficou curioso? Então ouça agora mesmo o próximo episódio
1: de Roy Hunters. Sejam muito bem-vindos, então, a mais um Roy Hunters Podcast. Dessa vez temos três hosts, então estamos de volta aqui, yes. todo mundo em casa. E antes da gente entrar no que vai identificar para você, te ajudar a identificar quais são os constraints, quais são as coisas que estão impedindo o seu negócio de crescer, temos que falar do pessoal que está na tela agora para quem está vendo no YouTube, que é a Minimal Club. Estamos todos pardados, exceto o Denner, mas tudo bem, vamos deixar passar hoje de Minimal Club. Lembrando que é, basicamente, a camiseta básica mais perfeita que você pode ter aí na sua vida, então... Hoje em dia já tem várias cores, tá cada vez aumentando lá o mix, o João sabe até melhor do que eu, mas se você precisa de um produto realmente excelente para você não pensar na hora de sair de casa e ir pra sua reunião ou fazer qualquer coisa, inclusive até treinar, né, é bom até para treinar essas camisetas. É, mas ali. a gente
0: vai lançar uma coleção fitness agora.
1: Top. Então tá aí. Tem de tudo pra Valeu. todos e daqui a pouco todas também, né? Que todos vai ter um lá. Que tá?
0: que vendo aí.
1: Moonbase que tá vendo aí para mulheres. Então, cupom aí ROI20, R-O-I20 para você ter 20% de desconto na sua primeira compra. Nice. Vamos falar um pouquinho sobre os quatro pontos ali, João. Introduz pra nós um pouquinho do conceito aí. Cara, o conceito geral, né, chama Forfeits
0: Model. Eu não sei se foi criado, mas pelo menos eu vi ele por meio do Brian Balfour, que é o fundador da Reforge, que é uma escola que é, fala muito de growth. Cara, a gente gosta pra caramba dela. Não é pra todo mundo o Reforge, é pra quem tá mais avançado na carreira. Se você estiver começando agora, nem perde tempo, que é caro. Provavelmente você não vai ser aceito, você não vai entender muita coisa. E é inglês.
1: E é inglês. E eu achava que era buchetagem o negócio de aplicação deles, tipo, ah, só pra, sei lá, parecer que é difícil Não, se, se você, tal, não tá nível, você não tá no nível, você não entende nada. Não, não, mas eu digo assim, realmente os caras recusam. Teve gente Sim. da B4 que cadastrou e eles recusaram. Isso. Ela falou, não, você não tá no momento, não eras.
0: Mas enfim, aí o, o que que é o um modelo, né? É uma tese que a gente acredita muito lá no G4 também, que todo o crescimento da sua empresa, todo o growth dela, depende de quatro grandes elementos. O primeiro elemento é o produto, que é o que que você vende Beleza? Aí pode ser um produto, serviço, digital, não importa, mas é o que você vende. O segundo elemento é o mercado, para quem você vende. O terceiro elemento é o canal, por onde você vende, ou seja, por onde você leva seu produto até seu mercado. E o quarto elemento é o modelo de negócios, ou seja, como você faz essa venda, como que você cobra de cada player ali do mercado pelo seu produto, pelo acesso que você entrega. E aí, o que essa tese diz é cada negócio possui a sua própria combinação e à medida que algum desses quatro elementos muda, os outros elementos também precisam mudar. né? Ou pelo menos você deveria conferir se o encaixe entre eles ainda tá bom. Porque aí são os encaixes, né? De Product Market Fit, é o produto certo para o mercado certo. É o market chain? Channel Fit, que é, cara, o canal certo para chegar naquele mercado. O Product Model Fit, que é se você tá com um produto, né? Cobrando da melhor forma possível para maximizar o valor pelo seu produto. O Model Channel Fit, que é se o seu modelo de negócio sustenta a sua estratégia de canais. E aí, cara, no limite, você pode brincar das conexões de todas as formas. Por exemplo, Product Channel Fit, que tem produto. Que não pode ser usado em canais específicos por conta de proibições legais, sei lá, nicho adulto sex shop, você não pode fazer anúncio, se eu não me engano, na meta. Não Ele pode. não deixa. Então assim, você tem que olhar, basicamente é mexer em algum elemento, os outros precisam mexer e normalmente quando o seu negócio está com dificuldade de crescer, é porque algum desses encaixes não está funcionando bem. E aí eu sugeri a gente trazer essa pauta, porque na imersão desse final de semana de growth em todas as rodadas de mentoria eu tive que desenhar esse modelo no quadro e explicar pra galera, pra eles entenderem que, que não estava funcionando bem no negócio E desse. você traz isso na aula também, né? Então, eu trago na aula. Então é que tá, mas... na aula do growth eu não trago, eu trago na aula da Traction é mas na aula do Growth não, só que agora que a gente tá refazendo a imersão, eu vou trazer porque a gente entendeu que é um conceito legal da galera pô, entende isso aqui como uma base ali pra é, você e pra ver. pra Growth faz total
2: problema. sentido né, eu quero saber esses quatro pontos. É, por isso que a gente tá falando deles aqui. O que que é a ideia ali, turma? O Fit ali é importante, né, que a ideia é que haja uma conexão perfeita entre esses elementos então essa é ideia do Fit, né aquele, pensa que bolinha e quadrado sabe, não, não encaixa a bolinha no quadrado tem que ser uma bolinha no buraco redondo <risos> Muito bom, tem
0: um meme muito bom pra isso. É. Você já viu que o cara, ele pega e todas os negocinhos entram no square roll. Todas ah, as é. forminhas no ele vai colocar né? no
1: quadrado, é ah. muito bom. Porque todas cabem no quadrado, tá ligado? boa
2: Mas essa é a ideia que a gente vai trazer alguns, acho que alguns casos práticos aqui pra galera poder analisar e fazer esse exercício no teu contexto aí. A gente já viu vários casos nos nossos próprios negócios de experimentar algumas alterações nessas questões e de fato ter bastante efeito, né? Começaria por onde, Jô? Começaria pelo produto? Cara, eu começaria
0: mercado? principalmente pelo pelo Product Market Fit, pela conexão entre produto e mercado. Por ah. quê? À medida que os negócios vão crescendo, uma das coisas que mais mudam é o mercado. Uhum. Porque você começa ali com algum mercado que vai é mais fácil, você tem alguma conexão normalmente, mas isso vai crescer, você vai crescer e vai indo para outros mercados. E aí a galera começa a quebrar a cabeça. Pô, por que, que eu não tô conseguindo crescer mais? Porque o mercado alvo mudou e na hora que seu mercado alvo muda, que é assim, o, o próximo público, né, que você vai conseguir trazer pra dentro, muda. Geralmente você tem que fazer algum ajuste na estratégia de canais e talvez no produto. Exemplo, a gente tá lá com o G4AI agora, né? E aí, cara, hoje eu tô vendendo pra ele adopter aquela galera animada que quer novidade. Tá. Na hora que eu quiser escalar isso pra vender no B2B, business, empresa, eles não querem um produto mais ou menos, eles querem um produto que funcione, ponto. Então, pra eles toparem comprar, eu vou ter que ajustar o produto. G4Skills foi assim. A gente começou ali um monte de gente falando, pô, mas pra eu comprar eu preciso desse conteúdo lá dentro. E a gente começou a prometer os conteúdos que iam ter, ou seja, mexer no produto pro meu novo cliente comprar porque para ele não fazer sentido comprar sem aquilo. Só que, mexer no produto, a galera até entende. O que a galera não entende é mexer no canal. Uhum. Porque um novo mercado, ele vai... Você Me, vai chegar mexendo, mexendo no canal. Mexer é. no
1: mercado ou mexer no canal?
0: Na hora... Vamos lá. Mexer no mercado é natural. Porque à medida que você cresce, a tendência é que você cresça para novos mercados, tá né? Bom. Ou em algum momento, você vai bater no teto daquele mercado e ir pro próximo. Uhum. O que a galera não entende é que na hora que você mexe o mercado, provavelmente o melhor canal para chegar nesse novo mercado vai mudar. Que é o que a gente quebrou é, nessa turma, por exemplo. Muita gente tava quebrando a cabeça. e você fala, pô, mas como é que eu faço para crescer? eu o cara foi lá, explicou a estratégia e falou, cara, mas você vende assim, para cinco, seis segmentos de mercado diferente, o que dependendo do seu momento é um problema por si só, você ter tantos públicos Sim. alvos, mas ali fazia sentido, né? A empresa era uma empresa maior. E a pessoa queria uma única estratégia de canais
1: que funcionasse pra empresa inteira. Eu falei, pô, não é assim, irmão. Tá, só abstrair esse conhecimento aqui, né? Que é tipo assim, quando tu fala quando eu mexo no mercado é quando eu eventualmente troco troca o meu público, escolha o outro Eu vou vender para um público diferente. Entendi. E aí não necessariamente o meu market channel fit vai ser o mesmo, né? Porque dependendo do mercado eu vou ter canais diferentes, esse é o ponto. Quase sempre vai
0: ter algum ajuste da estratégia ótima. Talvez a estratégia de canais atual ainda funcione. Sim. Mas provavelmente a melhor estratégia possível deixa de ser aquela. Então acaba que a recomendação que eu tenho dado cada vez mais é ao invés de pensar na estratégia de canais da empresa, à medida que você cresce, você tem que pensar pensar em cada combinação produto-mercado que você tiver e para cada combinação desenhar uma estratégia de canais. E aí fala, pô, mas, João, vou ter 10 combinações diferentes e 10 estratégias. Eu falei, cara, é, e aí você escolhe quantas dessas faz sentido na sua estratégia e você colocar energia. Pô, e os outros mercados? Deixa lá, uma hora você vai ficar grande o bastante para ter recurso o bastante para atuar em todos. Se não tem hoje, escolhe os com o melhor potencial. Só que essa sacada, que parece idiota quando fala assim, muda o jogo. Porque você fala, pô, tá impossível achar uma estratégia de canais que funcione. Mas tá, porque isso aqui é uma estratégia só para 50 combinações diferentes, não é assim. Você tem que encontrar o fit correto, o fit ideal. Então você segmenta os públicos e cada combinação de product market fit, seu produto é o mesmo, sei lá, na V4, assessoria. O produto é o mesmo. Para cada mercado que eu vou vender, eu vou ter uma combinação diferente. E aí, para cada uma dessas combinações de assessoria com outros mercados, eu vou ter minha estratégia de canais. Tipo assim, você quer vender assessoria para academia? Os donos de academia que vão comprar vão estar tá em algum certo combinação de canais. Puts, agora eu quero vender para franqueadoras. Os donos de franquias vão estar tá em outro canal. Agora eu Sim. quero vender para escola. Os donos de escola vão estar tá em outro canal. Vai ter alguma sobreposição, só que você deveria Sim. pensar mais do zero qual é a melhor estratégia e não como que eu a estratégia que eu
1: já tenho pra isso aqui. Total. Acho que a gente pode entrar, talvez, agora um pouco no como, né? Tipo, como que eu faço, por exemplo, um Product Market Fit? Como que o cara avalia isso? Como que o cara faz pra entender, pô, esse canal aqui, nesse caso, esse mercado aqui, ele combina, ele faz sentido, ele tem fit com aquele determinado produto? E como que a gente faz isso pros demais também?
0: No Product Market Fit, aí a gente começa a voltar muito pra base do negócio que você tem alguma forma de olhar. A melhor forma de olhar é, o cliente tá comprando com a boa margem? Você tá conseguindo vender? Essa é a melhor forma, né? Né? O dinheiro. Aí depois a gente vai para análise de retenção, impacto e satisfação. Então, assim, vendeu, o cliente volta e compra mais. É o melhor indicador possível de product market fit. Só que aí, putz, João, meu sei lá, meu business não tem muita recorrência, a recorrência demora muito, eu não tenho tanto tempo de negócio pra avaliar. Tá bom, qual que é o grau de satisfação do cliente? O NPS, tá bom? Qual que é o grau de impacto? O MHS, tá bom? Eu, inclusive, prefiro usar o MHS como indicador de product market fit do que
1: o NPS. Que é o quê?
0: O MHS, que é o must-have score. A gente tem um episódio, inclusive, que a gente fala a da fala diferença do MHS pro NPS, né? E como que ah, boa. tem business que é difícil pra caramba você ter NPS alto e tudo bem, importante é obrigado a escolher, eu prefiro MHS do que NPS alto, porque acho que, senão, que você NPS vê...
2: é uma métrica mega inútil inclusive,
0: dependendo do que você quer usar tipo no G4 a gente tá migrando alguns produtos para, não é parar, mas é não dá tanto peso assim para NPS e olhar métricas mais relevantes, mas enfim aí você tem essas estratégias para analisar o Product Market Fit, e aí depois você vai para a estratégia de, tá entendi que faz sentido vender esse produto para esse mercado como que eu vendo mais vezes para esse mercado? Aí uhum. é o Market Channel Fit e aí tem algumas opções, né? Eu uso muito o AC3, o Denner, na imersão ele mostra aquele framework de intenção e atenção. Acaba que tudo tá tentando te ajudar na mesma coisa que é cara. Qual que é o canal que vai trazer mais resultado, mais rápido, com menos esforço para sua estratégia? Como é que você monta um plano de longo prazo? Porque tem uma frase que é muito boa, né? Marqueteiro estraga tudo. Uhum. O canal que você tá usando hoje vai parar de funcionar, irmão. Sim. Não é, é é quando, não é se. Si. E aí como é que você monta esse plano?
2: Eu acho que eu tem um exemplo assim, talvez popular, seja talvez o próprio Nubank, né? Que pegou ali, vamos dizer, o mercado uh, de pessoas que não tinham uma experiência boa, até mesmo des Desbancarizadas. Desbancarizadas. Criaram um produto para esse mercado, foco em cartão de crédito, foi o pro produto principal ali, que eles entenderam que teria o melhor produto do market fit da crédito para as pessoas que nem tinham. Usaram a internet como canal num mercado onde a gente tinha um monte de agência e tudo mais, a internet não era o principal canal. E a gente tem um modelo de monetização, que no começo eu acho que era baseado aí em pouquíssimas taxas, o que que... É, zero taxa,
0: e era baseado, eles ganhavam dinheiro quando você atrasava a sua conta do cartão de crédito, porque os juros deles são altos pra isso. cacete. E na transação, dobro, também, tribro, né, tão... é, na transação também, né? É, você ganha do... aquela... Do, da do, que... do merchants, né? É. assim A loja, e a galera não sabe muito disso, às isso. vezes, mas assim, na hora que você paga sua conta com o cartão do Nubank, do Itaú, não sei o que, o Itaú, o Nubank, estão ganhando um fizinho ali em cima. Sim. Sim. É, eu
1: acho que esse foi sempre o principal, até onde eu sabia, esse foi sempre o principal modelo de monetização inicial deles, o, não
0: A maior parte da grana vinha, hoje tá um pouco diferente isso, mas vinha mais dos atrasos porque o juros de rotativo dele era tipo, é 14, 15%, é 14, 15 ao mês. É. Tipo, no Itaú é 7, 8. Então, Sim, tipo assim, eles dão dinheiro. mais crédito, mas se você fizer merda, eles cobram mais.
2: E esse modelo de monetização, turma, o modelo de negócio em si, eu acho que é um dos elementos aqui, o mercado, pô, é meio óbvio, né, o mercado que manda. Então, tudo vai ser pra serviço e mercado, aí beleza, precisa de um produto, precisa de um canal. Até aí, até, fica até meio óbvio, mas o modelo de negócio, é o modelo de monetização, a gente, tem um, a gente tem um episódio que só sobre diferentes modelos de negócio, que ele é bem bacana se vocês ouvirem como tem vários tipos de modelo, mas para vocês terem uma noção aqui, por exemplo, né, o modelo baseado em take rate do Mercado Livre que ele é bem menos óbvio do que um SaaS, né? A gente tem falado bastante isso, que às vezes a gente fica viciadão no SaaS, de cobrar a mensalidade dos nossos clientes e vem o Mercado Livre que é baseado em cobrar uma parcela da receita lá, que é o modelo de take rate. E
0: o negócio que a galera não pensa é que, de novo, eu vou crescer, o modelo muda, o mercado vai mudando, eu quero ir para um novo mercado, mudança no modelo destrava a vender. Isso. Aí eu vou dar um exemplo, carro. Alguns anos atrás, carro era só venda, de fato. Aí chegou um Uber. Aí agora você tem uma turbo que permite aluguel curto, por um dia ou algumas Nossa, horas. Aí você tem agora as empresas que permitem você fazer um aluguel longo. Tipo assim, eu não tenho interesse de comprar carro. Você quer vender um carro pra é mim? O carro eu não vou comprar. Agora, putz, tem a opção de alugar. Opa, legal. E só que o que que eu vejo muita empresa quebrando cabeça? É aquela frase que você fala da miopia do marketing. Sim. Ele fica olhando pô, mas pra mim como empresa é mais interessante isso ou eu acho que é melhor isso aqui? Foda-se. O que importa é o que o cliente acha. Isso o seu cliente ele quer alugar, ou você oferece a opção de aluguel, ou você não vai vender. Sim. Então você tem que entender muito essa lógica de modo geral, né? Dentro de modelo. É, Cara, se esforça pra pensar, será que pro novo cliente não é melhor mudar o modelo? Será que... Uma coisa que eu vejo muito. E às vezes mudar o modelo da merda, né? Que foi a galera de curso online que tava saindo de venda one-shot pra assinatura e percebeu que a assinatura é um business dificílimo. Isso. Mas uma coisa que eu já vi acontecer. A pessoa sair de SaaS pra ir pra modelo de uso ali. Eu esqueci o teu nome certo. Hey, isso, pay-per-use. Uhum. Porque ele fala, pô, ninguém quer paga, ficar pagando. E o contrário também, ah, o pay-use tira previsibilidade. Aí o cara prefere o SaaS porque aquele mercado específico quer ter mais previsibilidade do que um custo mais justo, entre aspas, né? Cara, empreendedor tem muita dificuldade de pensar em mudar o modelo de negócio. É muito travado, eu acho. Muito travado. A V4 tá fazendo uma mudança com alguns clientes alguns Sim.
1: segmentos de clientes. Mas é a gente levou passar. também 10 anos pra começar a fazer qualquer mudança é. nesse sentido, né? É. Porque é. A, gente, a gente até contou, teve um... Eu acho um... que mudar o um modelo, aí. ele
2: é mais traumático pra empresa, né? Então a galera negligencia bastante o lance de mudar o modelo mas a gente já falou aqui sobre, por exemplo a gente queria atender o mercado de enterprise que não era o mercado que a gente estava acostumado Sim. e aí a gente criou a marca do V4X ou seja, mudou o produto, né? pra atender o um mercado diferente e aí agora a gente tá vindo com modelos de monetização diferentes a gente gravou no outro episódio aqui sobre o que a gente tá fazendo sobre a gente investir o nosso dinheiro ao invés de cobrar FII e tudo mais a própria franquia, quando a gente criou a franquia foi uma forma de mudar o modelo de negócio que foi Game Changer, fez a diferença pra gente fazer algo muito único é, ah, um, o próprio do sistema Coca-Cola, que eu gosto de dar exemplo também, que foi uma franquia. Quando o G4 veio e lançou a primeira imersão lá no preço que era, pro mercado que todo mundo vendia os cursinhos online, cobrando, sei lá, mil e poucos reais, também foi caralho. Como assim? Ninguém entendeu, né? Até hoje não entende direito. É,
0: e assim, eu acho que o que é importante pro empreendedor ou pro gestor, a pessoa de growth da empresa, é você tá batendo muita cabeça, tá difícil, é porque provavelmente você tá focando em só uma dessas coisas. Quando o certo é, muito volta, bom. senta, olha é. pro todo, esquece muito o que você olha pro todo e pensa assim, cara, o que que eu tenho que fazer aqui pra encaixar melhor? Geralmente, um ou dois desses elementos são muito difíceis de você mudar, porque você não tem autonomia, ou é muito custoso. Então, por exemplo, putz, mudar o produto, dá um trampo do caramba. Então, talvez você não consiga mudar o produto. Só que então, tá beleza, produto eu não posso mudar. Pô, dá pra mudar o modelo? Sei lá, os meus sócios, ou eu, tô disposto a mudar o modelo, porra, dá ah, mercado, cara, não eu, esse mercado é o mercado que eu tenho que atingir porque eu ainda não tenho tamanho ou envergadura para ir para outros, beleza, então tem o produto e mercado razoavelmente fixos quais desses outros elementos eu tenho que ajustar Sim. então, tipo assim, você ter regularidade, cara sei lá, uma vez a cada seis meses sentar ou sempre que você bater, const... sei lá fica um, dois meses patinando, travando senta a bunda na cadeira e analisa os quatro elementos <risos>
1: só fazer uma pergunta, tipo assim, pra talvez ajudar a galera a, a dar essa diferenciação. Como que eu diferencio a parte de mudança de produto versus o modelo exatamente? Porque, por exemplo, o V4X, ele, por um lado, ele é uma mudança de mercado, porque eu não tô mais mirando no PME, tô mirando na grande empresa. Ele é uma mudança de modelo também, porque eu cobrei diferente, times Sim. dedicados versus compartilhados. É mudança de produto. E né? ela produto. também é uma mudança de produto, porque Sim. eu também mudei o jeito que eu entrego. E canal
2: também, porque a gente vende não... E de mudou canal tudo.
1: também Mudou Todo, é todo quase sistema. uma outra empresa, né? E, e é né? super normal isso.
0: mudar Legal. tudo um pouquinho. Cara, mas a essa, essa análise,
1: produto. olha só como é interessante. Acho que isso é um bom ponto aqui, ó. Essa análise que a gente tem que fazer, né? Tipo, a gente começou a olhar que eu quero também, parece que agora eu posso atender grandes empresas. Essa foi a primeira provocação, porque a gente tava começando a atender grandes empresas dois anos atrás. E aí, a gente teve que mudar os quatro quadrantes do campo de futebol aqui pra conseguir atender direito essas empresas. Isso. Por quê? Porque a gente... E aí eu conto essa história porque quem fez esse produto fui eu na prática, né? Na, a estruturação, porque a gente tentou atender esse grupo de empresas, esse novo mercado com o mesmo produto. E é. deu errado, é. porque não tinha... Produto, Market Fit, entendeu? Tá, tá, tá. Porque eu tava tentando fazer o atendimento de uma grande rede na época, que era uma rede varejista, com a minha, o meu modelo de franquia tradicional com o produto tradicional. Aí deu errado. E eu tive que começar isso. a mudar, mudar, mudar mudar o produto, até que eu cheguei no, pá, ah, times dedicados e blá, blá, blá. Aí fez sentido. Você Mas mudou, aí depois... Aí depois
2: começou a mudar canal também. Aí
1: eu depois comecei a mudar a canal, que aí a gente começou a estudar sobre IBM, começou a, a pensar em formas diferentes, daí o podcast também voltou a ter mais força com isso. Hoje a gente tá usando melhor o podcast pra trazer mais pessoas pra cá que a gente quer se conectar, a gente usa mais o perfil do Denner e tudo mais, então os quatro quadrantes começaram a mudar por conta do mercado que a gente queria atender novo, né? Então isso é bem interessante.
0: Tem uma confusão ali natural entre produto e modelo, porque no fim do dia você acaba percebendo de forma diferente. Só que o que eu gosto de pensar é o seguinte, no fim do dia... O Benefício que eu tô entregando para o cliente é o mesmo e a forma como eu tô entregando é a mesma ou mudou? Então dá um exemplo: quando você vai lá e fala, o benefício que eu tô entregando para o cliente da V4 e da V4X é o mesmo? Pô, é, tô ajudando ele a vender. A forma como eu tô entregando mudou? Mudou. Opa, então o produto mudou. Não, os Legal. dois estão tá o mesmo. Tá bom. Então o produto não mudou. Mas a forma como você cobra por isso mudou? Então, pô, um mudou. Modelo. Então é. foi o um modelo que mudou. Mas Acabou. é super normal mudar os quatro elementos de uma vez só, cara. Sim. Sim. É, quando eu falo de uma vez só, né? Não necessariamente, literalmente, mesmo tempo. Mas assim, a mudança de um e descadeando mudança nos outros que... num time frame razoavelmente curto.
1: Deixa eu te dar um, o próprio exemplo da V4 de novo. Acaba que a gente tá falando mais da gente aqui porque eu acho que é mais rápido de pensar. Mas uma coisa que a gente entendeu é que eu posso pegar o V4X, que é um produto que eu tenho times dedicados versus times compartilhados e vender esse produto também para o mesmo cliente que eu vendi antes. Então, eu tenho um cliente médio ali, um cliente normal, que eu sempre atendi com o V4 normal, só que eu criei um, no, uma mudança do meu produto e também uma mudança do meu modelo de, de cobrança, que ainda atende o mesmo mercado anterior, porque em algum determinado momento, meu cliente fica grande o suficiente para ser atendido pelo X. Então, eu também mudei o mercado, mas eu também consigo encaixar esse produto num outro mercado no meu caso. Então, ele tem fit nos dois, Então Outra
0: coisa que a gente tem que pensar também é como que a mudança de modelo impacta o canal ou vice-versa. Então, se você jogar no Google, tá? Fits Model vai cair no blog do Brian Balfour. E lá ele dá esse exemplo da HubSpot que é o plano gratuito dela, que é o modelo Freemium, Sim. eles divulgam com algum um certo mix de canal. Já os planos pagos, eles divulgam com outro mix de canal. Por quê? Porque no plano gratuito, as taxas de conversão e não sei o que, não sei o que lá, se você colocar dentro do mercado que eles estão, nos Estados Unidos, que é o principal foco deles, CPA é, é muito caro, né? Mídia nos Estados Unidos. É muito caro fazer mídia. Uhum. Então, pô, se eu ficar vendendo gratuito ali, pela nosso ciclo e não sei o que, vai ser difícil se pagar. Uhum. Então. O gratuito, que é o free eles usam mais boca a boca, comunidades, essas coisas. Agora, os planos pagos que a pessoa já entra pagando, eles fazem mídia. Ou faziam, né? Ali você tem que pegar... Ou... Então assim, dentro de um mesmo negócio, quando você tem um produto com vários planos ou segmentos, a forma como você cobra viabiliza vender aquele segmento no dado canal. Exemplo do G4. Eu não faço evento físico recorrente pra vender imersão. Agora, o G4 Club, ou Scale, que são tickets mais altos com recorrência, eu tenho ali um play de estar tá fisicamente nos lugares, que a gente chama de Board Meeting on the Road, né? On the Road que eu visito alguns lugares, Puxa. onde eu já tenho clientes que falam pros amigos, pra eles terem a experiência do meu produto fisicamente, falar opa, me interessei em comprar. Eu Legal. tenho um custo maior, eu tenho um tempo maior de vendas, mas compensa pelo ciclo bem, e pela retenção e pela TV daquele produto mais caro.
2: Um exemplo bem clássico também pra galera conectar às vezes vai ficar com essa dificuldade de abstrair o conceito, né? Sim. A gente tava nesse, também nesse fim de semana no Growth lá, falando com um aluno que ele tem uma indústria de moda que ele criou faz alguns anos, um moda feminina, e ele vende pelo e-commerce. Chegou lá 500 mil ah, é, reais legal. de venda sim, por e-commerce. vendendo direto pro consumidor final, beleza. Então a gente tem o um mercado ali, indústria de moda, produto dele lá, moda, beleza. O, um canal, que ele de es... vendas. É, o canal que ele escolheu é direto pro consumidor, né? O modelo normal de monetização. Aí o que, que eu provoquei ele lá? Eu falei, cara, eu acho que aí ele falou que está com dificuldade de escalar, que não tá perdendo performance, aí eu trouxe uma provocação sobre canal, porque bem baseado nisso aqui, ó. que o, pra mim o melhor canal que ele não tá explorando e ele ficou relutante a explorar, era o canal de vendas B2B. Aí eu dei alguns exemplos pra eles, de clientes nossos que do mesmo cenário, o cara tinha uma, um, um business de moda B2C assim, direto pro consumidor, e quando eles mudaram pro B2B, mudaram o canal e até mesmo o modelo de monetização, que daí passa a ser um negócio faturado e tudo mais, diferente, eles começaram a vender tão mais que a abandonaram o B2C, porque o B2C é muito mais dolorido para uma indústria o, de moda. O
0: Juliano na Bela Máfia, né? Exato. Ele só vende para os multimarcos e vendedores, ele não vende o cliente Ele final.
2: vendia, era relevante, era case na Vetex e ele abandonou direto pro consumidor, porque não se compara ao fit que tem com o canal de venda direto, via atacado, né? Direto pro... pro e de novo, nos quatro
1: quadrantes, uma mudança dessas é uma mudança de tudo, né? Muda porque tudo. Porque eu tenho que mudar o produto, eu tenho que mudar o mercado, eu tenho que mudar Isso. o meu canal, eu tenho que mudar, tenho que mudar tudo. E aí, qual que é né? a de? Cobrança, né? Na hora que a gente pensa nisso.
0: Ah, legal. ver esse case, então quer dizer que eu tenho que mudar. Cara, não. Você tem que olhar a sua realidade porque depende também da sua capacidade de executar Isso. aquele fit. Exatamente. Então, por exemplo, ah, então putz, o melhor canal possível seria o canal X, sei lá, Instagram. Mas, melhor, vamos falar. Cara, eu tô no B2C, eu vi aqui, depois que o Daniel falou, eu acho que eu deveria ir pro B2B. Você sabe vender B2B? Você consegue contratar alguém? O tempo de curva de aprendizado pra você saber fazer B2B vale a pena? Você consegue trazer? E aí você tem essas várias questões de qual é, não só, o melhor na na teoria, mas o melhor que você consegue executar na prática. Porque senão não adianta muita coisa. Vai ficar ali batendo cabeça, cabeça. Tipo, na mínimo, a gente fez a mesma reflexão. Pô, deveria ir pro B2B e a gente chegou à conclusão de, pelo menos agora não. Por quê? Não temos a expertise lá dentro, os meninos que estão executando, né? E tocando o dia a dia do negócio. E a gente tem muita expertise no B2C e, cara, faz sentido, tem espaço, tá crescendo, a margem é boa e beleza. Isso. Talvez no futuro isso mude. E aí, é o que eu falo da reflexão de, cara, de tempos
2: em tempos sentar e revisitar. Sim. Nesse caso desse aluno, é legal te falar porque é um exemplo bem do dia a dia de todo mundo, né? Moda. Ele falou também sobre a vontade dele de não fazer coleções. Não fazer muitas coleções. E aí eu falei pra ele, pô, cara, eu acho que tu talvez esteja equivocado nesse aspecto aí. Porque fazer coleção é a tendência da moda, né? O mundo é um mundo de necessidade de muita dopamina. O cara quer algo novo. E as grandes empresas de moda são aquelas que conseguiram fazer o fast fashion fluir lá, fazer muita coleção. Talvez seja um dos outros motivos que ele falou assim, ah, não quero pro B2B porque a galera exige muito coleção. Eu falei, cara, ele exige muita coleção. Por quê? Porque o consumidor exige muita coleção. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual o e-commerce não tá performando tão bem. Porque aí entra um pouco do fit também do mercado com o produto, Já. no caso dele, sabe?
0: Que é o oposto da mínima. O cliente da mínima, ele quer é oposto, a exato. mesma coisa Isso. o tempo
2: inteiro para não ter que pensar. Mas olha que interessante. Só que ele é feminino, né? Ele é Geralmente, feminino. mercado de moda feminino é exige mais essa exato. mudança. Exato. Isso é exemplo perfeito. Olha que interessante. Olha a miopia. O cara tava querendo saber o que ele pode fazer para a campanha de mídia paga dele uma melhor, mas não tem muito o que tu fazer mais cara, tu tem que mudar esses elementos aqui, porque isso vai tornar o teu crescimento explosivo a gente falou até num episódio que a gente gravou com o diretor de marketing do Spotify aqui, que, do Brasil o quanto um produto com os fits certos, ele fica, se torna explosivo na venda, a venda fica muito mais fácil, quando ele não acerta os fits, cara, tu tem que sofrer demais pra conseguir vender, aí é foda. Total, acho que é isso. Se você tiver mais dúvidas e estiver assistindo, por
1: exemplo, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai buscar responder e quiser que a gente converse mais ou traga mais exemplos, talvez desses quatro pontos aí, porque é um assunto longo, é um assunto complexo também. Manda lá nos nossos directs que você já ouviu no começo desse podcast. É... Vamos, qual que vai ser o título? É... Puta, a gente tinha falado um negócio no comecinho que era legal que poderia ser um título, mas esqueci agora. Eu nem lembro a gente tinha falado Eu não.
2: não sei se a galera vai pegar, né? Acho que não.
0: Os quatro elementos do, do crescimento
1: seu, é, Os quatro elementos do crescimento. Pode ser. Quatro elementos do crescimento? É, Bom, ele é, rima, né? Eu gosto de rima. Quatro é, elementos
0: é. do crescimento. Show. Muito. Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.